0: Tragedia este fin de semana. En Cañón Buenavista cinco personas murieron y seis más permanecen hospitalizadas a consecuencia de un choque automovilístico. La aplicación de las nuevas estrategias para combatir la criminalidad ya se ven reflejadas en una disminución de los homicidios dolosos en Baja California, aseguró Isaías Bertín Sandoval, representante de la entidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Baja California podría convertirse en un productor de azúcar mediante el cultivo de remolacha, lo cual se estaría sembrando en Mexicali, informó Héctor Aros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado. Amalia Vizcarra Berumen fue electa como presidente de la Delegación Ensenada de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Es la primera vez que una mujer dirigirá ese organismo. José Gallegos de Anda fue electo como secretario general de la sección Ensenada del Sindicato de Burócratas de Ensenada en elecciones internas de esa organización realizadas ayer domingo.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 3 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Más adelante le tendremos el reporte y las imágenes del accidente ocurrido este fin de semana en Cañón Buenavista en la delegación de Manedero, donde cinco personas perdieron la vida y se reporta que seis más continúan hospitalizadas a consecuencia de este choque automovilístico. Y en otros temas, el arribo de cruceros a Ensenada es una actividad que ha ido mejorando en los últimos años, así lo reporta el director de ProTurismo, Amador Arteaga.
2: Se estima que son 55 dólares en promedio la derrama que deja cada uno de los cruceristas que llega a Ensenada, así lo informó Amador Arteaga Sagún, director de ProTurismo.
3: Bueno, el estimado que tenemos del último estudio de Brea, que las líneas navieras ponen cada dos años a consideración de los puertos en cualquier parte del mundo, en este caso en América Latina, el, el gasto promedio que arroja para el puerto de Ensenada el turista que viene a, a, a través de una, una embarcación son 55 dólares y también nos dicen que son el 70% de, la, de, los, de los turistas que vienen a bordo los que descienden a conocer el destino.
2: Asimismo, enfatizó que el puerto más visitado a nivel mundial se encuentra en México, y es Cozumel, sitio que, como era de esperarse, también obtuvo el primer lugar a nivel nacional, con 1.366 arribos en 2019. Sin embargo, el segundo y tercer sitio a nivel nacional lo siguen muy por detrás.
3: Eh, pero vale la pena mencionar el segundo puerto, que es Mahahual, 481 arribos en 2019, y el puerto de Ensenada, que estamos posicionados en el tercer lugar, que estamos en el primer lugar en el Pacífico Mexicano, ¿verdad? En 2019 traemos 269 arribos con un crecimiento del 1.1% y 674 mil turistas en 2019.
2: Asimismo, Arteaga Sagún enfatizó que si bien se estima que el 70% de los cruceristas que desciende a recorrer la ciudad, el tiempo promedio que dura la visita no es muy extenso.
3: Trae un promedio de durar menos de cuatro horas. Ahorita un turista que baja del barco, que es muy poco, debe durar de cuatro a cinco horas. Y al durar más tiempo en el destino es que encontró satisfacción en su experiencia y por consecuencia pues gasta más.
2: En febrero se espera el arribo de 21 cruceros. Por este motivo, vale la pena destacar que en lo referente a la instauración de protocolos para proteger a los porteños de posibles contagios de coronavirus provenientes de cruceristas, el funcionario municipal destacó que a nivel nacional ya se realizan los protocolos necesarios para evitar que el virus ingrese a través de plataformas marítimas.
3: No nada más entra migración, que es el primer autoridad que recibe a la a la embarcación y son los que ven qué pasajeros vienen. De hecho, es un protocolo que ellos marcan qué turista puede bajar o no, o a lo mejor qué turista no pudiera bajar porque trajera algún algún dato internacional, por así decirlo, que no pudiera bajar. Pero ahorita ya entra un protocolo de salud en donde la autoridad tiene que estar muy atenta para... Las, los turistas que vienen a bordo de estas embarcaciones.
2: Asimismo, el director de ProTurismo informó que no solo se realiza este protocolo con turistas, además se implementa en puertos de carga.
3: Claro que sí, aquí en el puerto de Ensenada, en todos los puertos mexicanos, no nada más en materia de arribo de cruceros de turistas, verdad. también el puerto de carga es un, es un foco muy importante a atender, todo turismo que venga, todo viajero, pasajero que venga a bordo de, un, de una embarcación tiene que ser este, verificado.
2: Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez, Isabel Guerrero.
1: En la ciudad de Tijuana se clausuró una empresa maquiladora que sobreexplotaba a sus trabajadores. El reporte con nuestros compañeros y colaboradores de la Jornada Baja California.
4: Fue clausurada una maquiladora textil clandestina en la calle Bonapac número 19, en la colonia Planicie de la delegación El Cerro Colorado. ¿Y donde Se presume. Existía explotación laboral, pues al interior se encontraban 52 personas provenientes del centro del país, que además de laborar en el lugar, radicaban en unos de los pisos que se encontraban en condiciones infrahumanas y precarias. La edificación de tres niveles, de los cuales dos pisos se encontraban 100 máquinas industriales de construcción. Bolsas de diversas telas para la fabricación de indumentarias como camisas y faldas, entre otros. Mientras que en el tercer nivel había camas y lugares insalubles donde se presume vivían los 52 trabajadores. La propietaria del inmueble de origen asiático al realizar la clausura propuso dinero a las autoridades para evitar que el negocio fuera cerrado, un delito calificado como un cohecho. El inmueble no contaba con los permisos de operación del ayuntamiento y el lugar no no contaba con las mínimas medidas de seguridad, informó Lilia Ramírez.
1: Y en otras noticias promueven nuevos cultivos en Baja California, buscan que se siembre remolacha en Mexicali para producir azúcar. Baja California podría convertirse en un productor de azúcar mediante el cultivo de remolacha, la cual se estaría sembrando en Mexicali, informó Héctor Aros Encina, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado. Indicó que en Valle Imperial, en el estado de California, zona contigua a Mexicali, existen cultivos de esa especie y plantas productoras de azúcar, por lo que se está tratando de convencer a los agricultores mexicalenses a que diversifiquen sus cultivos. Si las condiciones de clima, suelo y agua son similares, y allá se ha tenido éxito en los cultivos de remolacha, pues la intención es convencer a los baja californianos de ese cambio, dijo el funcionario estatal.
5: En el Valle Imperial... Eh, hay una planta de remolacha fíjate una azucarera y, y el, el y imperial y el agua y el suelo es igual que el de Mexicali ¿por qué está ahí y por qué no está aquí?
1: Sin embargo dijo Héctor Aros hay un problema generacional y cultural pues la edad promedio de los agricultores de Mexicali es de 65 a 67 años de edad y se han mostrado muy riazos no solo a cambiar de cultivos sino también de las técnicas de riego y otro tipo de producción agrícola
5: que los agricultores son reacios a cambiar, ¿ok? Mira, la edad promedio del agricultor en el Valle de Mexicali es de 65, 67 años de edad. El agricultor de Jalisco es de 27 años de edad, por eso es más productivo Jalisco que Baja California.
1: Otro de los grandes rompimientos culturales que se tienen que hacer en el campo mexicalense es el relativo al uso del agua, pues mientras en el sur de Ensenada se tiene una alta producción con muy poca agua, en Mexicali se utilizan todavía grandes cantidades con muy baja productividad. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a hacer una pausa al regreso a los detalles del accidente ocurrido en Cañón Buenavista este fin de semana. Este fin de semana un choque automovilístico generó una tragedia en la comunidad del Cañón Buenavista, colonia ubicada en la delegación de Maneadero. El reporte con César Córdoba.
6: Seis personas en estado de salud delicado siguen hospitalizadas de la brutal colisión ocurrida en el Zorrillo la mañana del sábado que cobró la vida a cinco personas, la cual se produjo por invadir carril contrario. Los heridos se encontraban hasta la tarde de ayer en el Hospital General de Ensenada, recuperándose de los golpes y lesiones en todo el cuerpo, sufridas por el brutal choque entre la camioneta Ford Explorer y el pick-up Ford Ranger. Entre los lesionados se encuentra el conductor de la camioneta identificado como Jesús Mario N. de 39 años, quien está detenido y a disposición de la Fiscalía Regional de Ensenada por el delito de homicidio por culpa. La institución inició una carpeta de investigación por este delito, por el deceso de las cinco personas que resultaron del trágico accidente automovilístico la mañana del sábado. Joaquín Bolio Pérez, delegado de la Subsecretaría General de Gobierno de Ensenada, mencionó que el sector salud estará brindando atención médica a los lesionados en el Hospital General. Indicó que la Secretaría de Integración y Bienestar Social, CIPSO, Ayudará con una parte a los familiares de los fallecidos en sus trámites y gastos de los servicios funerarios de sus seres queridos. Parte de las víctimas que perdieron la vida en el encontronazo y de los heridos en el hospital son integrantes del equipo de fútbol denominado Atlético Fénix FC del Zorrillo. Estos jovencitos se trasladaban en la camioneta Ford Explorer hacia la unidad deportiva de Pórticos del Mar ubicado en el ex Chapultepec para participar en el torneo Interliguilla al momento que se produjo el brutal choque. La Guardia Nacional de la Dirección General de Seguridad en Carreteras determinó que el accidente se originó porque el conductor de la camioneta en que viajaban los jovencitos invadió carril en su tránsito de la Colonia Buenavista a Pórticos del Mar. Esta falta al conducir ocasionó que la camioneta fuera impactada por el pick-up, cuyo conductor quedó atorado en la unidad misma que ardió en llamas por causas aún desconocidas tras el impacto. Para suena Periodística, César Córdoba.
1: Y de acuerdo a cifras estadísticas, disminuye la criminalidad en Baja California, aunque se tenga una percepción ciudadana en sentido contrario, así lo reconocen las autoridades. Las acciones que el gobierno federal, estatal y municipal han implementado para atender los rezagos sociales, así como la aplicación de nuevas estrategias para combatir la criminalidad, ya se ven reflejados en una disminución de los homicidios dolosos en Baja California, señaló Isaías Bertín Sandoval, representante en la entidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
5: Pues eh, te, No queremos echar las campanas al vuelo, Gerardo, pero hemos tenido eh, realmente una disminución. No, no es como quisiéramos, esa es la realidad.
1: Señaló que comparativamente con el cierre de la anterior administración estatal, se han reducido en un 18% los asesinatos en Baja California. Reconoció que los avances contra la criminalidad no se han dado de acuerdo a lo deseado en otros delitos, pero enfatizó que se recibió una situación terrible en materia de inseguridad pública.
5: Porque tomamos, eh, pues, se tomó el Estado en condiciones de inseguridad muy grandes, pero sí ha habido un detrimento, por ejemplo el tema de homicidios, hemos eh, a la fecha en comparación con el año pasado tenemos un 18% a la baja en todo el Estado.
1: En el caso de Ensenada dijo se han tenido avances más importantes que en otros municipios, sin embargo, los delitos de alto impacto como los recientes asaltos bancarios y algunos homicidios ocurridos en sitios públicos y céntricos han generado una percepción de inseguridad. Este tipo de incidentes, señaló Isaías Bertín Sandoval, tienen una repercusión social muy fuerte y aunque en términos estadísticos las cifras pueden ir a la baja, la impresión social que se tiene es distinta. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Ayer domingo se realizaron elecciones internas en el Sindicato de Burócratas de Ensenada y obtuvo el triunfo José Gallegos de Anda, quien encabezaba la planilla naranja. La elección se realizó sin incidentes y el triunfo de Gallegos de Anda fue con 741 votos, superando a Hilario Gómez, que tuvo 541 sufragios, y Lorena Arámbula con 494 votos. Vamos a ir a una pausa al regreso a la información sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer en Baja California. falta de medicamentos para atender a niños con cáncer. Hasta el momento, dichas medicinas han sido proporcionadas por una organización civil, ello de acuerdo al reporte de la Jornada Baja California.
4: Los medicamentos de quimioterapias es que reciben los más de 80 niños diagnosticados con cáncer en Baja California en los últimos dos meses son proporcionados por el Patronato Pro Hospital General de Tijuana y el gobierno federal y
7: estatal dejó la carga médica a las asociaciones civiles. La quimioterapia que estábamos batallando este, llegó a una dotación de 90 cristinas por parte del Patronato, que es la fundación que ayuda, pero sí estamos pro teniendo problemas por otros papás debido a que sí es estaba viendo falta de medicamentos, incluso hay niños ahorita que no les están dando el antibiótico, ya ves que estos niños son muy susceptibles y se enferman con cualquier cosa, este y los papás han tenido que estarlo comprando o oh, patronato a ah, como ha podido se los está dando, ¿no? También hay un problema con metrotexato, como te digo, en altas dosis este no lo estaba proporcionando, ayer creo que liberaron, pero esto es como de un tiro y afloja, ¿no? De repente hay, que no hay. De hecho eh, el, la, la quimioterapia que está usando más allá ahorita se llama mercaturina esa no la está dando en nada en ningún momento está sustituyendo nada al gobierno todo eso viene por parte de Patronato, que es la asociación de ayuda que nos ayuda, ¿no? Que cumpla con la parte que le corresponde, o sea, nosotros estamos conscientes que Patronato está para ayudarnos, ¿no? Pero también es muy pesado para Patronato, son muchos niños. En caso de una emergencia, todo todo el dinero que tiene Patronato, pues, se va en cosas que debería de cumplir el gobierno, que cumpla su parte, que cumpla lo que a ellos le corresponde como gobierno.
4: Una situación que preocupa a Nayeli Mendoza, madre de familia afectada por la falta de medicinas contra el cáncer, pues su hija Valeria de 5 años no sabe si la próxima semana podrá recibir su quimioterapia semanal. Las familias viven momentos económicos difíciles, pues ante la falta de medicinas, en el Instituto de Salud para el Bienestar como antibióticos tienen que comprarlas en farmacias y varias no cuentan con recursos económicos para hacer la compra de medicamentos, poniendo en riesgo la salud de los niños. Según Emanuel García, presidente de la Asociación Civiles por tu Amor, la crisis por falta de medicamentos oncológicos continuará en Baja California, hasta el mes de abril, que es cuando llegarán los medicamentos al estado. Indicó que los 80 menores con cáncer solo tuvieron garantizado su medicamento hasta el pasado 31 de enero y no saben si continuarán con sus medicinas en los próximos meses.
1: De manera directa a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud mandamos como papás una propia lista, de manera preventiva, porque al no estar la compra consolidada y con la total el riesgo de que llegue hasta abril prevemos una crisis para febrero y marzo, anticipándonos a eso ya habiéndolo vivido en mayo ya habiéndolo vivido en diciembre no, está garantizado hasta esta semana y porque llegó no, no hay, un, no, hay una, no hay una certeza. La realidad de las cosas es que desde que, desde mayo hasta hoy día no hay una certeza en los tratamientos de, de los niños. De los 80 a los 100 casos han estado en intermitente.
4: Emanuel García dijo que como representante de las familias que enfrentan cáncer en Baja California viajó a la Ciudad de México para pedir al gobierno federal medicamento contra el cáncer, pero fue en vano, pues no se resolvió el problema, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Continúan las opiniones en torno al proceso de municipalización de San Quintín. La Coparmex opinó al respecto. Mejorar las condiciones sociales de San Quintín no implica necesariamente la municipalización, pues pueden ser dos procesos distintos y por ello no es garantía que al constituirse un municipio automáticamente llegarán recursos que nunca han sido recibidos. Así lo señaló Armando León Petánic, presidente de la Confederación Baja California de la Coparmex. No se ha definido con claridad qué es lo que requiere lo que requiere eh, San Quintín. Pero tal parece que están confundiendo el propósito de mejorar la región como si la municipalización por sí sola les vaya a dar esa mejoría. Reiteró la petición a quienes impulsan la creación del sexto municipio de la entidad el que expliquen cómo municipalizar se convertirá en un detonador automático del desarrollo social en esa región. Nosotros pensamos que lo que San Quintín quiere es mejorar las condiciones de la región donde habitan, de tener eh, beneficios equitativos, vamos a llamarlo, de, de lo que pudiera estarse dando a la zona urbana y lo que se da a la zona rural. Y eso me parece muy bien, pero estoy convencido que se tiene que hacer bajo un plan no político, no como alguien que quiere que antes de que se cumplan dos años hacerlo municipio. Municipalizar puede ser un paso y una etapa para lograr atender ese grave rezago, pero no es ni la fórmula mágica ni la panacea para atender lo que por décadas no ha sido atendido, enfatizó el vocero empresarial. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. La herbolaria un sistema tradicional y alternativo de curación, de ello nos habla Isabel Guerrero Ortega.
2: La herbolaria retoma poco a poco el interés en diversos sectores de la población, incluidos los más jóvenes. Así se constató este jueves en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.
8: Van a aprender eh, los usos medicinales de las plantas que tenemos aquí, que son eh, lavanda, salvia, que la salvia es una planta nativa de aquí de Baja California, que tiene muchísimos usos, Este tomillo, romero, eh, van a aprender los usos medicinales y también en, en otro aspecto el, el modo espiritual del uso también que se va a tener tanto físico como espiritual. Yacalín Mercado y Montserrat Durazo,
2: ambas con conocimientos de medicina tradicional, explican que muchos de los beneficios medicinales de estas
8: plantas se
2: han constatado de forma científica.
8: Pues de tradición en tradición es un conocimiento ancestral, actualmente pues ya con los desarrollos, eh, científicos pues vamos eh, se va comprobando se va estudiando no pero todo viene de la sabiduría ancestral eh, China hasta los mexicas aquí en México en Sudamérica también o sea son de varias tribus de varias eh, culturas se ha desarrollado todos estos conocimientos y ya en la actualidad pues se ha formado un solo este patrón, un solo conocimiento para agarrar lo mejor de cada tribu para que sea mejor la sanación. Ambas expositoras invitan a las personas a informarse y a tomar conciencia de los beneficios de estas
2: alternativas naturales.
8: Se posturan a investigar más este, respuestas y casos porque si sí están registrados claro, y, y pues que no se van a arrepentir. Este tipo de medicina te permite sanar de raíz. Y toma en cuenta algo muy completo, ¿no? La parte emocional, la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Pues es algo muy integral.
2: Si estás interesado en conocer más de cerca y aprender sobre los diversos usos medicinales de las plantas, puedes seguirlas a través de sus redes sociales para estar al pendiente de sus publicaciones y eventos.
8: Nos imparten diferentes terapias y pequeñas ceremonias cuando vienen también personas más adultas, abuelos, que tienen más conocimiento que nosotras. Nos pueden encontrar en redes sociales en Citlalcoat, Medicina Ancestral, en Facebook.
2: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Invitaos a que nos sintonice el día de mañana. Que tenga usted un excelente día y semana.